1: Bienvenidos a Sport Movement Podcast El mejor lugar para informarte sobre tus deportes favoritos NFL, béisbol de grandes ligas y básquetbol de la NBA Todo en un solo lugar Con Beto Gutiérrez ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Sport Movement Podcast con Beto Gutiérrez El día de hoy tenemos un episodio muy interesante. Y pues la verdad, este, esta serie ha tenido muy buenos números. También agradezco por el apoyo que han tenido eh, en YouTube, suscribiéndote, da, suscribiéndose, dándole like. Vamos de poquito a poco. Eh, este es un proyecto personal. Lo considero más como un hobby, porque igual y no es lo que me toca dedicarme al 100%. Pero yo siempre buscaré de una forma u otra expresar mi opinión, aunque sea para... Para 20, 30 personas, pero eh, con la esperanza de que este algún día crezca y algún día pues genere la, la atención necesaria para ser considerado para un trabajo. O, o pues bueno, ya veremos qué de para el futuro. Por, por lo pronto, eh, tenemos que hablar de la Conferencia Nacional, la División Norte. Esta semana voy a hablar de las dos divisiones nortes. ¿Nortes? <ríe> de la americana y de la nacional hoy decidí hablar con la nacional porque todavía creo que la americana es un poquito más interesante además que está eh, en la americana en la conferencia norte los acereros de pittsburgh un equipo muy popular aquí en méxico y pues eh, mejor hay que tratarlos bien y darles el privilegio de disfrutar su episodio dedicado básicamente a, básicamente a ellos y a su división fin de semana, entonces en esta edición de entre semana tenemos a los Green Bay Packers su división, que la comparte con unos vikingos de Minnesota los osos de la muy mala suerte y pues unos leones de Detroit que eh, históricamente no han tenido mucho que celebrar y pues verlos en acción de gracias es un no un placer culposo pero una tradición que genera que genera depresión, <risa> porque Sabes que los leones de Detroit van a perder Pero bueno Vamos a hablar justamente de los leones de Detroit Ahorita son las estrellas Son las estrellas porque están eh, Son el equipo que están siendo Que está siendo El protagonista de la serie de Hard Knocks De HBO eh, El Inside eh, of, in Training Camp, como se le llama O sea, en los campos de entrenamiento siempre traen eh, El crew de HBO El crew de NFL Films Está ahí haciendo material Produciendo pues lo que es la vida Dentro del campamento de un equipo De la NFL eh, Primera vez que los, que los Leones de Detroit salen en esta serie Y creo que en años anteriores tenían mucho material cuando estaba Calvin Johnson Matthew Stafford uh, No sé eh, Tal vez este es el año Que la expectativa de los Leones de Detroit está ahí O sea la primera vez que lo ponen eh, en primera plana que lo ponen lo ponen como un equipo protagonista de una serie de tanta relevancia para nosotros los aficionados de la NFL porque esta serie la verdad es que es muy entretenida siempre te muestran historias de los jugadores cómo funciona la
0: organización el
1: año pasado que estuvieron la, los vaqueros de Dallas un viaje en dron espectacular durante la, eh, las instalaciones de los vaqueros de Dallas que pues son multimillonarias, de primer mundo no sé cuánto se gastó Jerry Jones en crear esa es que básicamente es una plaza, pues es, es como un condado, es como su ciudad de Jerry Jones, porque está el estadio, para empezar ahí, es el centro de atención, el estadio luego el mini estadio que es donde entrenan los vaqueros de Dallas y después que las tiendas que pues, venden artículos de, la, de los vaqueros de Dallas. Pero bueno, no estamos aquí para hablar de los vaqueros de Dallas. Es lo que pasó el año pasado en, en este programa de Hard Knocks. Pero bueno, eh, los leones de Detroit. ¿quién, qué, ¿Qué me dan a entender o qué sensaciones dejan de lo poco o nulo que he visto sobre esta serie? Ahora sí que he escuchado a otros comentaristas hablar de esta serie. Y también un clip que llegué a ver de de un jugador de la defensiva, no me acuerdo muy bien su nombre, pero sé que es apellida Williams y que juega la posición de safety, realmente son profesionales apasionados por su trabajo y como buen deportista y competidor, nadie quiere perder. A pesar de que sabemos que los Leones de Detroit no tenemos ninguna esperanza, nadie apuesta por ellos para ganar ni siquiera la división, estos tipos se van a matar, bueno, o sea, no quiero decir que se van a matar, pero van a dar todo por su entrenador, por su ciudad, por sus compañeros. Y van a dejar cuerpo y alma en el, en el terreno de juego durante toda esta temporada regular. O sea, eso hay que admitirlo y eso, eso, la verdad, hay que reconocerlo. Hay que reconocerlo. Estos chicos son profesionales, saben que si aquí no funcionan, tienen la posibilidad de viajar a un, otro equipo. Ya sea para el siguiente año o durante la temporada regular. Pero hay que admitirlo, Detroit todavía está en proceso de reconstrucción. Es que las reconstrucciones en la NFL son muy difíciles, muy difíciles y muy largas. Tal vez en la NBA son más cortas, dos, tres años. Pero aquí las reconstrucciones creo que dan... Empiezas a ver resultados en el tercer año. Y por eso decía que Matt Rule está en la silla, en la silla caliente. Porque hasta eso, los Panteras de Carolina... Nunca fue un equipo que dijo desde un inicio. Vamos a reconstruir. Nunca fue un equipo que dijo eso. Simplemente veían que los resultados no daban. Y pues por eso Matt Rule está en su tercer año. Pero con la silla más caliente. Más caliente que existe en la NFL. Y en el caso del entrenador Dan Campbell. Entrenador de los Leones de Detroit. Que se ha vuelto una sensación en internet. Para hacer una broma de adolescente, básicamente durante este episodio de Hard Knocks eh, este entrenador básicamente tiene el espaldarazo de la, de la gerencia general del dueño, porque tiene un contrato de 6-5 años y sabemos que Dan Campbell es el tipo con más intensidad en la NFL en la posición de entrenador en jefe no es no es cualquier, no, o sea la verdad no hay que reconocerlo, no es un Bill Belichick Es alguien que sabe de fútbol americano Pero que aún así yo creo Yo creo que va a tener No decir que va a tener o sea, Bueno, sí, va a tener críticos esta temporada Va a tener críticos esta temporada Pero hay que reconocer que el talento no está ahí todavía Hay gente con talento en el roster Lo hay Pero este año Este año yo creo que van a dar algo mejor Y hay que decirlo Cerraron muy bien muy bien, cerraron la temporada. Bajo sus estándares. Porque pensábamos que otra vez iban a acabar nada. Invictos. Pero a fin de cuentas, fin de cuentas lo lograron. Pero veremos qué pasa este año con los Leones de Detroit. Hay que recordar que siguen teniendo Jared Goff como mariscal de campo. De DeAndre Swift es un corredor que cuando está sano. Puede correr para mil yardas. Y puede tener un impacto en la ofensiva. Eh, y en el fantasy como muy pocos corredores pueden hacerlo Corre bien el balón y atrapa el balón también muy bien Ya hablé el año pasado de Penny Sewell Y la verdad es que este chico se está desarrollando muy bien A veces le costó un poco de trabajo los primeros partidos Pero sigue siendo la pieza fundamental o la, el ancla que necesita el equipo en la línea ofensiva Veremos qué tan bien le va a Jared Goff porque hay que decirlo... Despidieron a Anthony Lynn... Durante la temporada... Y Jared Goff levantó sus números... Levantó sus números... Y la verdad... Yo creo que la victoria más sorprendente para mí... Los Leones de Detroit año pasado... Y que nos dieron un pequeño chispazo... De su potencial... Fue en el... En el, en el, en el, en el partido... Que aplastaron a los Cardenales de Arizona... Y los Cardenales de Arizona sabemos que siempre se caen... Al final de la temporada... Pero en verdad que fue inesperado. Creo que si ya pasaste a Detroit, ya es una buena lana. Pero yo creo que ahí cuando vimos que Goff tiene todavía un potencial dentro de esa liga. Y que, pues a pesar de que muchos creemos o pensamos. Eh, yo todavía no estoy indeciso, pero sí lo llegué a pensar. De que Jared Goff iba a jugar un par de temporadas en Detroit y después iban a seleccionar un mejor coreback en el draft. La realidad es que a veces Jared Goff demuestra que sí es eh, una. pieza clave para esta reconstrucción que puede llevar a este equipo pues a una temporada ganadora y que pues eh, no fue <coughs> no fue errors eh, o demuestra por qué fue la primera selección global eh, en el draft en su momento. Veremos qué logra hacer. El ala cerrar a TJ Hawkinson la verdad es que es bastante bueno una pieza a tener en el fantasy. Am Amons. Amorra St. Brown también es una buen, un buen receptor que ha resurgido y que pues la verdad eh, logró, tener, logró tener una buena temporada al final de la, logró tener un buen cierre de temporada, es lo que quiero decir, en el cual agarró el touchdown anotador de este, la, primera, la, eh, la primera victoria del equipo. Jamison Williams, que viene de una lesión del ligamento cru anterior cruzado, fue un, eh, fue, un, fue un robo. Fue un robo en el draft. La verdad es que se vieron muy bien los Leones de Detroit haciendo su movimiento. Y pues la defensiva pues tienen a, a Andrew Hutchinson, que para muchos era considerado la primera selección global. Y pues la verdad es que Aidan Hutchinson perdón, va a tener un buen año y va a demostrar por qué era la primera selección global del draft. Y pues ya sabemos que los... Javares no se decidieran a tomarlo Para bien o para mal Lo mejor de este equipo sigue siendo sus equipos especiales <ríe> su, su pateador de espeje fue al Pro Bowl Y su eh, pateador la verdad es que no le hizo nada mal eh, 13 de 14 goles de campo Y todos 16 puntos extras Sabemos que no fueron Se ve muy pobre la producción de este, de este pateador, pero hay que tomar en cuenta que no estuvo la temporada completa y que también, pues la verdad, los Leones de Detroit no eran un equipo que llegaba mucho a, a, a causar peligro en territorio rival entonces yo creo que los Leones de Detroit tienen una buena posibilidad de aumentar su carácter Hacer una cultura, que eso es lo que creo que Dan Campbell, por lo, la razón principal por la cual Dan Campbell fue seleccionado como entrenador en jefe. Una cultura ganadora, competitiva, que siempre salgan los jugadores a dar el máximo y que, que sabemos que ese inicio espantoso de la temporada pasada le cayó mucho a los jugadores, en el sentido de que pues, le pegó en su orgullo, en su orgullo de competidor. Y pues nadie quiere perder y nadie quiere tener dos eh, temporadas consecutivas eh, seguidas Y sigue siendo un equipo muy joven Es un equipo muy joven Y eso es algo bueno y algo malo eh, Yo creo que se irían en el fondo de su división A pesar de que tienen más talento, tienen el potencial Pero yo creo que su calendario no es nada fácil yo creo que van a tener temporada perdida una vez más eh, hasta eso es que sí es muy es muy complicado el, el calendario Para empezar, contra los Packers, yo creo que no van a ganar a los Packers y les van a hacer cosquillas. Tal vez sí, tal vez no, ya lo veremos. Yo creo que van a dividir series contra Chicago, contra los vikingos de Minnesota. Eh, van a jugar contra Dallas, contra los Patriotas, contra los gigantes, Jaguares. Entonces, los Jets, las Panteras. O sea, hay rivales que están a su nivel y no sé. En una de esas, los Leones de Detroit acaban con 6 ganados pero yo por el momento soy eh, un poco voy a ser escéptico y los voy a poner en 3 ganados, 14 perdidos y mmm, es que me cuesta trabajo porque yo creo que sí pueden ganar un poquito más pero a veces no veo cómo tal vez le ganan a los Seahawks, ahí hay una posibilidad real le pueden ganar a los jugadores de Jacksonville, yo creo que sí ¿Le pueden ganar a los gigantes de Nueva York? No sé ustedes, díganme. ¿Le pueden ganar a los Jets? ¿Le pueden ganar a las Panteras? O sea, estamos de acuerdo que son rivales que están a su nivel, ¿no? Pero bueno. Los Leones de Detroit van a mostrar carácter. Pero a veces el carácter no es lo suficiente para ganar partidos de fútbol americano. Y por eso yo creo que van a estar a fondo de su división. Pero creo que vamos a ver un mayor progreso. Porque el año pasado... Eh... No tomaban malas decisiones en momentos graves, la desventaja de tener un entrenador novato, entonces pues veremos qué hacen, pero yo creo que Dan Campbell no tiene ninguna preocupación por su trabajo y lo veremos el próximo año en Detroit, que yo creo que el próximo año en Detroit, si hacen una buena agencia libre y un buen draft, pueden escalar posiciones. Muy bien, los osos de Chicago Pobres osos de Chicago En verdad que no, no tienen ninguna oportunidad O siguen siendo un, siguen siendo muy buleados en, en internet Simplemente tuvieron la mala suerte O no sé, no sé cómo explicarlo Pero sucedió esto Sucedió lo siguiente Abrieron la pretemporada, ni siquiera la temporada regular, solamente abrieron la pretemporada y todos pudimos ver que el, la condición del terreno de juego en el campo del soldado es pésima, es terrible, no sé cómo es que pasó, el es, es que es que verdad, a mí no me gusta el estadio de los Osos de Chicago, sé que tiene mucha tradición, mucha historia...
0: Egglands Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita eglandsbest.com para más información. El Fenway Park,
1: como el mío estadio de los Dodgers de Los Ángeles. Pero hoy en día la gente no le gusta lo viejo en la NFL. No sé por qué, no sé, en béisbol la gente prefiere lo viejo. Ya lo sé. Pero en la NFL todo, todos queremos lo, lo nuevo. Todos queremos el estadio de, de última tecnología. De que entran más de 120 mil personas Capaz de albergar la, Capaz de albergar grandes eventos Como el, eh, el mundial Finales colegiales No sé Pero el estadio de los osos de Chicago La verdad es que La gente se burló de la condición del terreno de juego Y con cierta razón Tuvieron toda la razón De quejarse de las condiciones Porque está hecho un desastre Como el equipo Y hay que decirlo es culpa cool del dueño Y este año la verdad yo no pronostico nada bueno para los eh, Osos de Chicago A pesar de que su mejor jugador David Montgomery su, entre, su, su corredor realmente es muy bueno Y por fin salió en la lista de los 100 mejores jugadores de la NFL Pero hay que decirlo por otro lado tenemos a su mejor jugador defensivo Que es muy joven, que es un talento Que básicamente es su tercer año o cuarto año en la liga y ya pidió un cambio Roquan Smith, linebacker De más de 100 tiradas por temporada Pidió ya el cambio, está cansado de perder Y está en, una, en un ambiente tóxico, mediocre Y la verdad es que los, los osos de Chicago No se hicieron mejor en la temporada baja lamentablemente dejaron ir a Khalil que eh, la verdad pues muchas lesiones eh, con los Osos de Chicago nunca pudo este nunca pudo mostrar su potencial eh, en, en la franquicia de, de Chicago su primer año fue espectacular y fue la mejor oportunidad de los Osos de Chicago de ser interesantes ganaron su división, créanlo o no parece eso que fue hace hace muchos años, fue hace cuatro años <risa> pero ...es que dan esas sensaciones... ...los osos de Chicago realmente no, no ven... ...a pesar de que ya despidieron a su entrenador... ...en jefe Matt Nagy... Ya la, o sea, ...eso es el es único positivo que hicieron... ...yo no sé cómo es que Justin Fields... ...pueda tener una buena temporada... ...sin lesiones... ...y mostrar su potencial... Sí, la defensiva pues es buena... ...pero como que teniendo ese problema... ...de, de linebacker Smith... ...yo creo que no sabemos... ...qué tanto va a ser... ...o qué tanto va a pasar... Y pues no es como la NBA que los jugadores piden un cambio y casi casi se lo dan. Pero aquí es más difícil. Pero veremos qué deciden hacer. Por el pronto tienen cuatro semanas para ver qué hacen con Rohan Speed. Y en ese entonces yo creo... Yo creo que veremos un mal año para los Osos de Chicago Simplemente hay que decirlo Juegan contra Aaron Rodgers dos veces al año Y no veo cómo es que ganen esos dos partidos de, y, y, y lo peor es que los ponen en horarios estelar Eso es lo que ya lo dije muchas veces No, no quiero ver a los, a los Packers jugando contra los Osos Ya sé que van a perder los Osos Perdónenme, pero van a perder los Osos Ponerlo en domingo por la noche es lo peor que tengo que pasar cada año. Porque siempre lo ponen en, en temporada, en horario estelar. es nada contra los osos. Simplemente no es entretenido el juego. Porque sabemos que van a ganar los, los, los Packers. Pero bueno, en fin, ya, 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 basta de quejas sobre. Que juegos van a horario estelar, pero. Ay no, es que no puedo. Pero sí. No me voy a tardar hablando de los osos. La verdad es que. Siempre hay mucha expectativa. No sé, la verdad. Es que no sé si sus aficionados tengan la expectativa. Justin Fields fue la decisión correcta. Sí. ¿Trajeron unos linieros defensivos? Sí. ¿Trajeron línea ofensiva? Sí. ¿Pero están listos para dar eh, el salto? ¿Están listos para convertir a este equipo de Chicago... Eh, como en el año de 1985 que dominaron y que fueron, pues, o sea, fue el mejor equipo. Muchos consideran que los Osos de Chicago del 85 es el mejor equipo de, de la historia de la NFL. Y a veces digo que sí, a veces digo que no. Porque debieron haber ganado más. Debieron haber ganado más y por X y, y razón no lo lograron. No lo lograron. Pero vamos. Vamos, en verdad que no, no sé qué pensar de ellos. Perdieron a su mejor receptor, Alan Robinson, que tuvo un año terrible. Ahora está con los Rams de Los Ángeles y van a ver que Allen Robinson va a resurgir su carrera ahí en Los Ángeles. Y pues nada. Para mí los Osos van a tener una temporada de... De 4 ganados, 13 perdidos. Y ojo, si los Osos terminan en el último, último lugar de su división, para mí es un fracaso. O sea, no espero nada de ellos. Simple y sencillamente. Pero terminar abajo de Detroit. Dolería mucho. Mira, yo tengo que... Los Osos de Chicago. Le ganan... Y ven A los Tejanos. Le ganan a los Leones de Detroit. Posiblemente creo que pueden ganarle a los Jets y a los Falcones de Atlanta. Pero no tienen ningún asunto en competir contra los Bills de Búfalo. Los, las Águilas de Filadelfia. Los Packers. Ah, también pongo que le, pongan el, que le, que le ganan al Washington Football Team. Y eso no tampoco es garantía. Tampoco le van a ganar a, a los Patriotas. No creo que le ganen a los Delfines. Y tampoco creo que le ganen a los Gigantes de Nueva York. Pero bueno. Sí, los Osos no tengo ninguna expectativa con ellos. Pasemos al siguiente equipo que también te voy a decir. Es difícil analizar a los Vikings de Minnesota. Hace tres temporadas que hago esto. Y me acuerdo que la primera vez de en un medio escrito Yo puse que los vikingos podían ganar su, su división Y vaya que me equivoqué Vaya que me equivoqué Tienen otra vez a Kirk Cousins Que por primera vez en mucho tiempo Porque creo que ya alguna vez logró la lista de los 100 mejores jugadores Regresa al equipo Y sigue siendo muy controversial la comparación más cercana que tengo es con Tony Romo que odias tenerlo pero amas tenerlo porque no sabes si el sustituto logrará hacer un mejor trabajo o no pero en el momento del clutch en que hay que poner todo en el asador Kirk Cousins no logra darle al equipo lo que necesita pierde el partido de una u otra forma y hay que decirlo a veces gana el partido de forma espectacular a veces lo hacen, a veces lo logran. Pero la verdad es que ya sin tener a su entrenador Mike Zimmer, es difícil decir que todos los problemas se van a solucionar. Tienen a Kevin O'Connell, entrenador en jefe jovenazo de 37 años. Increíblemente 8 años más joven que Brady. Fue el coordinador ofensivo de los Rams. Sabemos que... ...que Sean McVay... ...es la mente maestra... ...detrás de esto... ...pero hay que decirlo... ...esto puede llevar... ...a Kirk Cousins ...a tener la mejor temporada... ...de su carrera... ...o simple ...y sencillamente... ...va a ser un fracaso... ...para este entrenador en jefe... ...que hay que decirlo... ...es su primer año... ...como entrenador en jefe... ...y eso cuesta mucho... ...al inicio... ...y cuesta mucho... ...cuando quieres llevar... A ...un equipo que está... ...que está ansioso... ...por la afición... De volver a tener un, este, una temporada como la tuvieron en el 2016-17, que llegaron a, a la final de la Conferencia Nacional. Tienen buenos jugadores todavía. Harrison Smith, Harrison Smith es uno de ellos. David Cook. Y que decir, del mejo, uno de los mejores eh, receptores abiertos que existen en, este, en esta liga. Y muy joven, apenas su tercera temporada. Justin Jefferson. ¿Alguna vez le diremos que es el mejor receptor en la liga? Yo creo que sí. Y hay que decirlo. Si Justin Jefferson logra estar al nivel en el cual Cooper Cup tuvo la temporada pasada, porque este chico, bueno, este pues sí, este chico, eh, O'Connell el nuevo entrenador en jefe tuvo un impacto para que Cooper Cops se llevara el premio al mejor jugador ofensivo de la temporada básicamente el mejor jugador que no sea coreback entonces Justin Jefferson bajo este sistema bajo este coordinador ofensivo bajo este entrenador en jefe yo creo que puede elevar sus números y si no los eleva es porque simplemente y sencillamente ya lo sale <ríe> en temporadas anteriores yo estaba escéptico a, a a Justin Jefferson Pero rayos Definitivamente me ha cerrado la boca Y después de perder un par de partidos De fantasy el año pasado gracias a este jovenazo Dije, este chico Es la de veras, es increíble Es un talento generacional, me alegra Que las águilas de Filadelfia Hayan decidido tomar otro receptor En lugar de él, hablando de las águilas de Filadelfia, Que receptores tienen, todo por burlarme de ellos eh, Tenemos a unos Vikingos que siguen teniendo ese incentivo si Corsings, los va a llevar a, a, las, a la tierra prometida. Y creo que sabemos todos la respuesta, pero hay que tener la esperanza arriba. Veremos qué pasa. Veremos qué pasa. Porque Davin Cook sigue siendo un buen corredor. Sigue siendo un talento generacional. Es fuerte, es rápido, es potente, sabe atacar. Eh, la zona como muy pocos. Y los vikingos de Minnesota. Son mejores cuando mueven el balón. Cuando mueven el balón. Por, la, por el ataque terrestre. Y lo equilibran con Kirk Cousins. Justin Jefferson y Adam Till. ¿Qué podemos esperar de ellos? Siendo una ofensiva. Llamativa. Pero la defensa sigue. Causando grandes interrogantes. La defensiva para mí está todavía ahí en un punto que creo que es mediocre es cierto Harrison Phillips un tacle de nariz de los wheels de Buffalo ayuda mucho a, a, a tener un impacto en la línea defensiva pero Eric Hendricks ya no es lo mismo eh, a pesar de que hizo el Pro Bowl la verdad es que a veces hay que decirlo a veces le cuesta trabajo ya llegar a la jugada al mismo tiempo que Harrison Smith <risa> conocieron los vikingos de Minnesota lo que es tener a Xavier Woods eh, en el backfield pero ahora ya también ya no está Xavier Woods entonces esperemos que esa posición que es muy vital, la posición de safety tengan un jugador que tenga la posibilidad de tener un impacto inmediato y por eso escogieron a Louis Sain de la Universidad de Georgia Safety Fuerte que yo creo que la van a combinar en el backfield y en el nickel para hacer disparos y para también tener una protección contra el pase. Uh, un punto débil para los vikingos de Minnesota en momentos críticos es el pateador. Entonces, si Greg Joseph tiene un mejor año, tiene un mejor año porque 33 de 38 goles de campos la verdad es que no está mal. Pero las exigencias de la liga ahorita piden que nada más falles un gol de campo o dos durante la temporada regular. Entonces, Detroit, puede, digo, Detroit de los vikingos de Minnesota, <coughs> pueden capitalizar de un equipo con un buen mariscal de campo, una ofensiva llamativa. Dalvin Cook necesita estar sano, a pesar de que tienen un corredor este, suplente muy bueno matinson que creo que se llama así. Yo creo que va a depender mucho de cómo el equipo se adapte. Cambia la filosofía del equipo porque Simmer era un, eh, un entrenador con mentalidad defensiva. Ahora cambian a un entrenador en jefe con mentalidad 100% ofensiva. Va a depender de que los vikingos hagan más puntos de lo que su defensa permite y pues la defensa de los vikingos a veces me dan la noción de que le faltan nombres relevantes, Anthony Bar ya llegó a los vaqueros de Dallas van a acabar segundos de su división sí o sí porque insisto, tienen un calendario también medio pesado, pero no creo que lleguen los vikingos a playoff, al menos yo lo creo así creo que van a tener eh, un récord res este respetable porque porque bueno, o sea, van a tomar y se van a aprovechar de los rivales que están a su nivel o que están debajo de su nivel para ganarles. Pero no van a ganar. O sea, yo también, yo también, y algo que ha sido constante durante estos 3, 4 años que he visto la NFL muy de cerca, y he hablado de la NFL, los vikingos de Minnesota se le, complican a los, se le complican a los Green Bay Packers. Se le complican en demasiado, demasiado, en demasiado. Entonces si yo creo que hay un equipo que puede ganarle la división o que puede causarle una derrota dentro de esa división a los Green Bay Packers, son los vikingos de Minnesota. Ni más ni menos. Porque lo han hecho en an años anteriores. Mínimo le sacan un partido. Y siempre el único partido que pierden de la división los Packers es contra los vikingos de Minnesota. Los vikingos van a enfrentar a los Santos, a las Águilas, a los, a los Delfines de Miami. Al equipo de fútbol de Washington. O Commanders. Ya se me olvida que le llaman a los Commanders. Es que es un pésimo nombre. Pero bueno. Todavía no me acostumbro A mí me gusta más. Equipo de fútbol de Washington. A los Cardenales. Van a jugar. Van a jugar contra los Cardenales. Van a jugar contra los Bills de Buffalo. Los Vaqueros de Dallas. Los Patriotas. Los Jets. Los Colts. Los Gigantes. Yo creo que fui muy generoso. Con un 9 y 8. Dándoles un récord positivo Pero si acaban en 8-9 Tampoco me sorprendería Si ganan 7 para todos Partidos, tampoco me sorprendería Si ganan más de 11 Me sorprenderían de forma positiva Pero va a ser muy complicado Y yo creo que este equipo no está listo todavía La pregunta siempre va a ser ¿Qué va a hacer Kirk Cousins? Pero para mí El problema más grande de los vikingos de Minnesota Es la defensiva la defensiva me causa muchos dolores de cabeza. Y por eso no estoy 100%, eh, 100 seguro y comprometido. Uh, no sé si voy a acertar si digo que los vikingos de Minnesota va a llegar al, al playoff. Porque yo creo que no. no. No le va a alcanzar. Obviamente van a estar en la pelea. Van a dar lo máximo. Eh, pero también hay que decirlo. Los vikingos de Minnesota no tienen tanta tensión. Y el jugador más relevante del, del equipo. Es Justin Jefferson. Van a depender lo mucho o lo poco que llegue a ser. Y pues esperemos que estén sanos. Eh, Kirk Cousins, Justin Jefferson y Dalvin Cook. Porque haría que el equipo sea muy interesante. Y como dice, La ofensiva va a llamar mucho la atención. Bajo este nuevo mando del entrenador en jefe. Pero Bueno. <coughs> Hay que hablar de Nicolas Cage. Disfrazado como jugador de fútbol americano. Esta es obviamente una referencia a que Aaron Rodgers ha perdido la cabeza. <ríe> es que Aaron Rodgers es el jugador más fascinante de la liga. Porque siempre dice una otra cosa que te saca de onda. Y pues el día de hoy, justamente es unos 20 minutos. Recibí una notificación de Breacher Report. Que el jugador de los Packers ha decidido llevar un busto del actor en su locker La, lo habíamos visto hace un par de semanas atrás de que Aaron Rodgers llegó con su mejor look inspirado en en Nicolas Cage pero vamos, este chico está llevando las cosas a un nivel que no voy a decir que es intolerable a veces las cosas que dice las exageran un poco en los medios eh, en los medios pues tradicionales o pues básicamente en los programas de debate deportivo Aaron Rodgers siempre genera polémica, siempre genera punto de conversación y es que simplemente y sencillamente a veces no sé qué le pasa. Su vida personal es una novela. No voy a entrar a detalles, pero justamente hace poco dio una entrevista de que pues encontró calma, paz, tranquilidad Usando sustancias pues de recreación. Dejémoslo ahí. Es que Aaron Rodgers es todo un personaje. Puedes odiarlo, puedes quererlo, pero. Hay una narrativa que dice que tiene. Que tiene a Aaron Rodgers secuestrada la franquicia de los Packers. Y yo creo que sí. Vieron lo que hizo Jordan Love este fin de semana. Tres intercepciones. Un chico que ya no es novato que Ha tenido pocas oportunidades sí. Y que pues realmente Realmente Siempre ha sido muy Controversial la decisión porque los Packers tomaron A Jordan Love Pero no está listo Jordan Love A hacer la sombra de Aaron Rodgers ni de nadie Los Packers Una vez más están metidos En una encrucijada Y van a llegar una vez más Lo más lejos que, lo más lejos que Aaron Rodgers Los permita llevar Aaron Rodgers se ha convertido la, la, la cara de esta franquicia ha sido su jugador más relevante en los últimos años y a pesar de que perdieron a su mejor receptor a pesar de todo esto Aaron Rodgers otra vez va a llevar a su equipo no solamente a ganar su división sino que también yo digo que van a ganar una vez más os van a ser el sembrado número uno por tercer año consecutivo si no me equivoco no creo que Aaron Rodgers gane el MVP. No sé por qué ganó el MVP el año pasado. Tal vez en los números decían que sí. Pero vaya que vaya. Vaya, vaya, vaya. Yo creo que. Hizo esto durante la temporada pasada Aaron Rodgers. Dijo Aaron Rodgers. Que por el simple hecho de no estar vacunado. No iba a ganar el MVP. Yo creo que muchos. Que tienen el voto. De MVP. Miembros de la. De la prensa muy selecta No sé si tomaron muy personal esto O trataron de ignorar estos comentarios Pero hay que decirlo El año pasado de Aaron Rodgers fue fantástico Fue maravilloso Una vez más eh, Back to Back MVP Y fue fantástico Extraordinario Sí hay que admitirlo Pero otra vez muy polémico Aaron Rodgers Y todo para qué Para que por, perdieran una vez más en su primer juego como local... Con frío en el Lambo... Ahora sí con estadio Repreto... Perdieron contra los 49 de San Francisco... Y no pudieron hacer más de 10 puntos... No sé por qué... Simplemente y sencillamente no sé... Matt Laflor ha hecho un trabajo extraordinario... La verdad es que este equipo tiene una buena defensiva... Su ofensiva ni qué decir... Con Aaron Jones... AJ Dillon... Corredores muy buenos. Algo pasa siempre cada año con los Green Bay Packers. Y todos se lo, se lo se lo tiran. O le dan toda la responsabilidad a Aaron Rodgers. Si es que simplemente llama mucho la atención. No sé. Bueno ya lo dije. A veces tengo la noción. O tengo que decir que estoy de acuerdo con la narrativa. De que tiene secuestrado la franquicia. Y es que simplemente... Aaron Rodgers pide demanda y la organización dobra la mano. El, es, no, sé decir, no quiero decir que también es un niño malcriado, pero rayos, muchos ex compañeros han venido a decirle a Aaron Rodgers que es una diva. Devante Adams ha dicho que ha preferido o prefiere jugar con Derek Carr. Sabemos que hay una historia de ellos en, en el fútbol americano universitario pero qué estamos viendo de Aaron Rodgers últimamente no quiero hablar solamente de Aaron Rodgers porque obviamente los Packers tienen más historia que, que Aaron Rodgers es un equipo con, una, franquicia, con una, historia, una historia muy rica dentro de la NFL, Vince Lombardi, Brett Favre, Barstar Bar simplemente es una de las ligas que fueron la piedra angular para que esta liga llegue a ser lo que es hoy en día sus partidos contra los vaqueros de Dallas se siguen recordando casi 60 años después Bill Lombardi el trofeo al campeón del Super Bowl tiene su nombre ¿qué esperamos de este equipo? ¿que nada cambie? así va a ser, nada va a cambiar van a tener una temporada regular fantástica una vez más, primer sembrado dentro de la de la división de, de la conferencia, perdón otra vez tienen un calendario pues hasta cierto punto. Hasta cierto punto muy sencillo. Tienen a Sammy Watkins, Christian Watson, Romeo Dawson. Receptores muy buenos porque se les fue. Allen Lazar y Randall Cole. Su defensiva. Muy buena su defensiva. En verdad que comunidad funcionan como, como reloj suizo. Tenemos a Jairi Alexander, un, un, un cornerback en verdad que espectacular, preciso, muy técnico, que a veces no se lleva las palmas que se merece, que a veces pasa por desapercibido, pero ya Alexander está dentro de los tres mejores corners de la liga. Eric Strokes, muy buena adición al equipo el año pasado. Tiene teniendo un equipo como unidad, funciona increíble. A pesar de que perdieron a Preston Smith. Saderius Smith es muy bueno. Y todos tenemos la sensación de que este equipo no va a ser tan bueno como en años pasados. Pero su calendario es tan fácil. Hasta ustedes se van a quedar así como ahí. Es neta que su calendario es este. Lo es. Es muy sencillo su calendario. Van a jugar contra los vikingos. Van a abrir la temporada Le van a ganar a los vikingos Aunque jueguen de visitante Juegan Después Contra los Osos de Chicago En horario estelar Eso me choca En que no tienen idea Lo mucho que me choca Ya lo dije en este podcast Van a ganar los Packers Juegan contra Tampa Bay Tal vez pierdan este partido Tal vez lo ganen No lo sé Juegan contra los Patriotas Tal vez lo ganen Tal vez lo pierden Pero después juegan contra los dos equipos de Nueva York contra los Commanders. Contra los Bills de Buffalo, yo creo que van a perder ese partido. Contra los Leones de Detroit, van a jugar contra los Vaqueros de Dallas. Creo que van a ganar los Packers. Contra los Titanes de Tennessee, van a ganar los Packers. Contra las Águilas de Filadelfia, creo que pueden ganar los Packers. Contra los Osos de Chicago, no me hagan llorar. No me hagan llorar, no me hagan reír. Sabemos que van a ganar los Packers. Contra los Rams este puede ser el partido que decida el rumbo de estos dos equipos. ¿Quién descansa la primera semana? Yo creo que van a ganar los Packers porque van a, van a jugar eh, después de su semana bye. Este duelo se va, a dar, se va a dar en la semana 15. Yo les voy a los pack, o yo creo que van a ganar los Packers porque van a llegar eh, descansados y en su casa con dos semanas de preparación. Un factor muy importante. Juegan contra los delfines, van a ganar los Packers, juegan contra los este, mi, vikingos de Minnesota. Tal vez ganen los Packers o tal vez lo ganen los vikingos. Tal vez yo pongo aquí que lo van a ganar los vikingos. después cierran la temporada contra los leones de Detroit. Yo creo que van a ganar los Packers. 14 ganados, 3 perdidos. ¿Contra quién pierden? Contra Tampa, contra los Bills y contra los vikingos de Minnesota. Y tal vez me equivoque, tal vez le van a ganar los vaqueros de Dallas, tal vez le van a ganar los eh, vikingos, no, los titanes de Tennessee y tal vez le van a ganar los águilas de Filadelfia. Tal vez, pero tengo menos expectativas en esos equipos y creo que pues, simplemente y sencillamente el mejor mariscal de campo de esos duelos va a ser Aaron Rodgers. Y a veces eso es lo que necesitas, tener al mejor mariscal de campo en el terreno de juego para llevar al equipo a la tierra prometida tal vez me equivoqué en tres partidos contra los bucaneros, contra los vaqueos contra los titanes de Tennessee y tal vez un cuarto contra las águilas de Fialgia pero digamos, me equivoqué en dos de esos cuatro partidos y pierden los eh, Packers su récord va a ser de cinco perdidos y 12 ganados van a estar del otro lado, van a ser contendientes y una vez más no sé si Aaron Rodgers la alcance para ganar otra vez el MVP y si logra ganar en tres eh, años consecutivos el MVP, si no era una leyenda de nuestra generación en la posición de mariscal de campo, con tres eh, MVPs consecutivos, yo creo que segura su lugar en el Salón de la Fama. O sea, obviamente va a estar en el, en el Salón de la Fama. Pero siempre van a pesar mucho, mucho los anillos de Super Bowl y Aaron Rodgers tiene uno. E imagínense esta narrativa, solo imagínense. Matthew Stafford gana en años consecutivos el Super Bowl y tendrá un anillo más que Aaron Rodgers. Imagínense esto, imagínense cómo van a estar los detractores de Aaron Rodgers. Yo soy Beto Gutiérrez, <ríe> y con, última, con ese último pensamiento, con esa última toma, me voy a despedir de este episodio sin antes pedirte que te suscri suscribas a mi canal de YouTube, y que sigas este podcast y que lo compartas con tus amigos. Hasta la próxima. Esto ha sido todo por hoy en Sport Movement Podcast. Agradecemos que nos hayas acompañado el día de hoy. No te olvides de suscribirte y recomendarnos con tus amigos. Hasta la próxima.